0: 吴亚文刚走出酒店大门，就接到了林木的电话：“嫂子、啊，救命啊！我需要见你，我需要你的帮助。”听到向来乖巧懂事的林木用无助的语气喊出“救命”的两个字的时候，吴亚文知道林木是真的遇到困难了。不然这么多年，林木从来没有跟吴亚文提过一个难字。也正是了解这位小姑子的秉性，所以不管林县给林木花多少钱。吴雅文都从来不闻不问，在吴雅文心里，林木几乎是吴雅静一样的亲妹妹。多多，姑姑有事需要找妈妈，你可以陪妈妈一起去吗？或者你也可以去姥姥家。多多一听姑姑有事情，也想见姑姑，所以满嘴的答应下来了。吴雅文把林木约到自己家里，没有提刚才的事情。林木整个人看得很憔悴。嫂子，我怀孕了。林木有气无力的瘫在沙发上。多多听到林木说怀孕，自己要有小弟弟或者小妹妹了，满脸很开心。对啊，怀孕不是好事吗？你怎么这么惆怅啊？可是我刚和苏泽伦提了离婚的事情。离婚？为什么呀？这种事情可不能随便提到。我也不知道啊。就觉得好像没有希望了，感觉自己活得像提管期，像保姆一样。发生什么事情了吗？吴亚文轻声的问道。高露露和苏泽浩不知道因为什么闹矛盾，这回娘家就回吧。高露露和苏泽浩提的条件是要十万块钱，给他十万块钱，他又回去；不给就不回去了。回不回，那不是他们两口子的事情吗？怎么你要离婚呢？这是他两口子事情就好了、啊。这苏家已经习惯跟我和林羡拿钱，家里需要十万，必须又是让苏泽伦来和我要啊。可是我凭什么天天和林羡给苏家借钱？从来都是只借不还，而且他们全家连个谢字都没有，一副理所应当我必须给的态度。我干脆不理他们了。好家伙，这全家人！在群里面就开始抨击我，要不就说话阴阳怪气的。我一气之下就和苏泽伦提了离婚。所以你提完离婚就发现自己怀孕了。今天觉得有点不舒服就去了医院，最近加班有点多，以为自己生理期受到了影响，所以也就没在意。谁知道去医院一检查怀孕了就。那你怎么想的呢？吴亚文知道林木来找他的目的，是林木自己没了主意，因为孩子继续过吧，面对的这家人是来讨麻烦；可是离婚孩子也不要吧，也不是林木的性格。这种左右为难的人生抉择，确实不好拿主意。我也不知道，我感觉我眼前就是一座悬崖，我本来已经看到了他要回头，可是现在不得不继续跳下去。这种感觉让我觉得很恐怖，让我害怕，让我要窒息了。多多趁着林木和吴雅文发呆的间隙，赶紧问道：“如果你想离婚，就不能要这个宝宝了，对吧？”林木反问：“你觉得姑姑能当好一个妈妈吗？没有爸爸的宝贝，你觉得她能幸福吗？”多多说：“应该不能，因为觉得妈妈一个人带着自己很辛苦。”爸爸以为我们有钱，什么就都有了。爷爷奶奶也觉得我们能过好自己的日子，可是日子真的很辛苦。上次家里突然停电，是妈妈自己踩着凳子修好的。因为这种生活的琐事太多了，这只是我们生活里的常事。而且，生了孩子有很多很多麻烦的事情。班里同学的爸妈离婚了，上次都吵到学校里了。同学知道了都不愿意跟他玩。多多，姑以后把你当大人了，你怎么什么都知道呀？你说的问题呀、啊，姑姑也要好好思考思考。姑姑正是因为不知道怎么办，才来找你妈妈的呀。木木，我是这么觉得啊。男人啊，成熟的都晚，加上他从原生家庭里没有很好的脱离出来，而且苏泽伦其实到现在没有受过什么苦。所以，可能还是孩子性格。他也许的确把你当了苏家的人，才会惯性索取。原则上来说啊，他并没有犯什么原则性的错误，对不对？不说别人，就对比你哥，他已经是个很安稳的人了。所以，如果你确实想离婚，趁你孩子还没有生下来的时候还来得及。但是，如果你犹豫了，说明你也没把他想的有多糟糕。为了孩子，你可以多给他一个机会，让他成长一下。男人有时候需要给他环境聚力练，去学习。你要帮助他从原生家庭里跳出来，还要让他面对困难，学会长大，学会承担责任。那你的意思，我再给他一个机会？男人啊，当了爸爸，就多了一个身份，多了一个责任。也许他才开始学会承担家庭责任。我和林宪啊，虽然过得矛盾很多，但是他对多多啊，向来是宠着的，要新鲜，不给月亮。多多在一旁不屑地说：“不用美化他。多多，以后你不许这么说爸爸。爸爸的事情，就算有什么做的不好的地方，就算爸爸妈妈离婚了，你要记住，爸爸是疼你的，只是疼你的方式和别人的爸爸不一样而已。”多多听了这句话，反问道：“那是不是爸爸也是爱你的？只是爱你的方式和别人家老公不太一样而已。”多多的这一问，把林木逗笑了。妈呀！我要说有多多这样的女儿，我就感觉自己有靠山喽。多多疑惑地问林木：“难道你以前没有靠山吗？爷爷奶奶不是你的靠山吗？你的哥哥不也是你的靠山吗？”靠山啊！我好像还真的没有。自小你爷爷在家就什么都不管，你奶奶也霸道，又专宠你爸爸。姑姑向来是家里需要最懂事的那个。你爸爸倒是疼我，疼我的方式和疼你差不多，给钱。我需要什么就给我弄什么。可是姑姑是他妹妹，又不是他女儿呀。姑姑是成年人，姑姑不能总和你爸爸要钱啊。这么多年。我好像还真的没什么靠山。多多腻歪着抱着林木的胳膊说：“我以后当你的靠山，等你有了宝宝，我还要给弟弟妹妹当靠山。”嫂子，那我现在怎么办啊？告诉苏泽路怀孕的事情吗？那肯定是要告诉的呀，不管你们过不过日子，怀孕这种事情一定要告诉人家吧。林木想了想，觉得吴亚文说的也确实有道理。苏泽伦除了总是跟他要钱，还有大事小情不太放心上，似乎也没有什么太大的错误。听了吴亚文的话，铃木的心情好了一些，忽然对未来的日子有了盼头。也许等有了孩子，苏泽伦长大了，他们一家三口就能过上其乐融融的幸福生活。华灯初上的夜色是铃木一天最喜欢的，光明。很温和，黑暗在远方，一切都是美好的，这也是林木想要的生活。刚送走了林木，吴雅静就风风火火的来找吴雅文：“你这是干什么？这么着急的？”吴雅文赶紧给吴雅静倒了杯水：“姐，这回事情大了，赵宇那个家伙跟投资人闹翻了，人现在抓着赵宇小辫子，不仅要撤资，还要赵宇承担责任呢、啊。赵宇要破产了，我们就要完蛋了。”为什么会这么严重？之前不是一直谈的很好吗？上个月赵宇还说项目启动的很顺利呢。别提了，这赵宇就是个直性子。投资方说嫌进度慢，要给赵宇换乙方，可换来换去都是关系户啊，每天只拿钱不出活的，这不是典型的老子把儿子拉过来给赵宇干活，可是儿子不干啊，赵宇就在董事会上和新进的乙方闹掰了。人家投资方现在把所有责任都推给赵宇，说是赵宇的问题才造成了项目停滞不前，还要撤资呢。可是项目不都启动了吗？他们忽然说要撤资，这也不能随便的撤呀。是啊，本来就没给公司多少过桥费，但是项目现在启动了吗？他们决定撤资，前几天设计了个局把赵宇陷害了。现在如果赵宇跟他们闹翻，赵宇可能承担的经济风险，但是不闹。赵宇就彻底陷入死局。且不说公司之前投资款已经把赵宇掏空了，还要给投资方赔钱。如果不放弃公司，就得自己追加资金；如果放弃，之前一年的布局就彻底白干了。可是继续追加资金，拿什么追？他现在又错过了最佳融资的机会，也没有新的投资人，自己也没那么多钱，真是不知道怎么办了呀。可是。赵宇也不能任由他们摆布吧？谁能知道他们会为了撤资的事情做局？那实打实的字是赵宇签下的呀。那你们问过律师了吗？这不是来找你吗？不知道林先身边有没有牛一点的律师，或者你你,你有没有认识的？我们认识几个都是小律师，一听对方公司就知道律师是谁了，都不敢接。你别急。这也不是一下子能解决的事情，咱们捋清头绪，慢慢想。那现在投资方态度是怎么样的呀？人家硬气得很啊，都能想到设局把赵宇拉下水，你说狠不狠啊？如果没有这个事情，大家好聚好散也不错嘛。赵宇就是耽误了事情的进度，但是也不至于让他破产吧？也对，这样的话等于亮了底牌，人家就是胜券在握了一样。不过啊。凡事都有漏洞，天下没有百分百的事情，所以我们也不能绝望。大不了咱们厚着脸皮找投资方再聊一聊呗。哎呀，我也动过这个心思，可是赵宇很生气，他说砸锅卖田也不去谈，这是底线。赵宇是真的很生气，他那个人你也知道的，和谁都很实在，给人投资方都交了实底儿。把人家当伯乐一样，到现在后悔也晚了。我觉得吧，也许没有我们想的那么糟。他们既然决定给赵宇投资，说明当初还是对这个项目，而赵宇认可的。你别把生意人想的那么感性，都是为了赚钱，只有利益才能撼动他们。其实投资方和赵宇原本就是穿一条裤子的人，但是投资方又想把裤子的边角。分给近亲，而赵宇死守着裤子，所以扯破了裤子。其实他们谁都没好处，而且啊，他们如果真的把事情做得那么难看，就不怕以后在投融资圈名声臭了吗？好项目啊，还有谁敢让他们来做呢？所以现在或许只是双方硬杠，缓缓，缓缓，之后和谈对谁都有好处的，姐。你说的真有道理，我回去和赵宇念叨念叨，让他争取和投资人把裤子先留下，和平解决。不合作归不合作，商了名声谁都不好。做好最好的准备，也做好最坏的打算。对了，你吃饭了吗？要不要我给你弄点啥？不用不用，我先赶紧回去看看赵宇怎么说，哪有功夫跟你吃什么饭呀？说罢，吴雅欣就提着包，风风火火的走了。当苏泽伦回到家的时候，厨房里传来阵阵的饭香，让他知道李木回来了。哎呦，媳妇儿，就知道你是最好的，不会真的舍下我不管的。早知道你晚上回来做饭啊，我就不在妈家吃饭了。我还是喜欢你做的饭的。得了吧，你这个捧杀我就学不会。就说我干这个好，干那个好，然后活全都我一个人干了，你就可以坐享其成了。不不不。是因为你真的干得很好。苏泽伦一边讨好一样端着饭菜放到桌边，一边给铃木递上了擦手的毛巾。这在以前是从来没有的。你态度竟然这么好啊！古人讲，无事献殷勤，非奸即盗。铃木白了苏泽伦一眼，因为我发现错了。你今天走了以后啊，我确实生气，但是想想，我不能没媳妇儿呀、啊。我真的害怕你这一走跟我离了婚。我今天回妈家的时候，可把浩浩训了一顿。没事干嘛惹媳妇生气？真是的，他不惹媳妇生气，我媳妇就不会生气，是不是？不不不，这是两个事情啊。谁家都会生气，锅碗瓢盆难免碰在一起。但是很多事情要分原则的。我生气不是苏子浩惹高露露生气，而是生气你们一家人把我们家当提款机。啥时候要钱都得准备好。对对对，媳妇说的对。反正啊，浩浩能惹媳妇儿，我不能。说实话，你这个态度我得适应一下。希望你能坚持下去。林木看着眼前像变了一个人一样的苏泽伦，想起了吴雅文的话，面对未来又充满了一片的希望。或许苏泽伦确实没有想象的那么差劲，只是日子过得太平淡了。有点矛盾就会很凸显。铃木在内心开始有些指责自己，但是要安慰自己，闹一下也挺好，不然还不知道苏泽伦可以对自己更好一些。铃木对自己说：“生活里酸、咸、苦、辣，才能显着甜。”想到这儿，铃木悄悄地笑了。“你笑啥呢，媳妇儿？是不是咱俩不生气，你就挺开心的吧？”只要你开心，我以后天天哄你。先别说我了，苏泽浩为啥事儿能惹高露露回娘家不回来了？嗨，正想跟你说这事儿明天正好咱们都休息，咱们回去开家庭会议。这浩浩一直也没和我说是因为啥，爸妈问了半天他也不说。次日一大早，苏泽伦带着林梦回去父母家，林梦一路在想。如果公婆责怪自己不给拿钱，该怎么办？实在不行，就只能再找林县借十万了。魂不守舍到了公婆家，门一开，苏父苏母笑脸相迎，这让林木再一次感受到了从来没感受过的热情。正在林木尴尬不知所措的时候，苏母又端来了茶给林木，这一切来的让林木觉得猝不及防。他内心揣测。以苏泽伦凡事要告诉父母的习惯，是不是苏家父母害怕一个儿媳妇儿回了娘家要十万，自己离婚也要钱，怎么办呢？想到这里，李牧忽然觉得高露露这么一闹也挺好，苏家父母对自己的态度也好了，苏泽伦对自己的态度也好了，在这场争吵中，自己才是那个受益最大的。就在这个时候。苏泽浩被苏泽伦拎出了卧室，因为苏家没有钱买新房，所以苏泽伦和林木的婚姻让苏泽伦有了独立的空间。而高露露家的经济条件没有林木好，也必然没有多余的钱给苏泽浩和高露露置办新房。苏泽浩、高露露这对小夫妻结婚后，就一直和父母同住。得了，咱们五个人也算齐了，咱们家研究研究怎么把露露接回来啊。这都回去一个礼拜了，现在除了一条要十万的消息，啥也不回复，咱们怎么处理？浩浩，你先说，到底你俩为啥闹别扭？这怎么你们吵个架就离家出走啊？苏父作为家长先开头，就是问了你好几天了，你也和我们说说，这今天你嫂子也在，你得说了，人家才能知道帮不帮你。林木听到这句话才明白，原来一家人在这儿当着他。呢。都知道林木脾气好，态度好，从来不喜欢拒绝别人，把自己捧上去，自己下不来的时候肯定得拿钱。你哥回去也跟我说了，你也别嫌嫂子不给你拿钱。钱呢，我确实没有，林健也没有。但是你们要是愿意探讨探讨，商量商量，咱们就聊聊。毕竟咱们想对症下药，就得知道你们俩是因为什么事这闹得惊天动地的。林木没有思考，直觉告诉他不能再不好意思了，必须先说明自己没有钱，不能白白给公婆了希望，回头拿不到钱又闹埋怨。听到林木的话，苏家父母对视了一眼，落寞的表情也只存在了一瞬间，依旧是笑脸对着林木，这让林木觉得是不是自己太过分了？再惊天动地也没你惊天动地啊！要点钱就离婚。露露好歹没跟我提离婚。苏泽浩听完林木的话，小声嘟囔道：“你说什么呢？你嫂子跟你哥好着呢，你看不出来吗？说你自己吧。”听到苏泽浩的嘟囔，苏母立马翻脸，这也让林木很意外。自从加入这个大家庭，还没见过苏家父母对苏氏兄弟这样发过脾气。毕竟苏家父母的眼里，这苏氏二兄弟是他们的骄傲。就是你快说说你俩为啥吵架？苏泽伦也上阵了。就在一家人盯着苏泽浩等他开口的时候，门铃响了。苏泽浩转身去开门，正好躲过这尴尬的一幕。如果时间能倒回前两秒，苏泽浩打死不会去开门。门口站着的是他再也不敢见到的那个人。四目相对，各自无言。苏家人觉得不对劲，就过来看。才发现门口站着一个文质彬彬、戴着眼镜的长发姑娘。没等家人开口，姑娘的眼泪就哗啦啦的流下来了。一家人都蒙圈了，也都大概明白了苏泽浩为什么惹高露露生气了。谁也不知道该怎么开口。这才是你真正的家人吧？三年了，我终于见到你的家人，居然是在这样的情况下。姑娘略带哭腔的说完这句话，所有人惊呆了。大家也们以为苏泽浩一时想不开，出去寻花问柳了。谁成想，这个姑娘与苏泽伦在一起已经三年了。而三年前，别说苏泽浩和高露露了，就连林木和苏泽伦都没有结婚。对，对不起，我我也不想这样的。苏泽浩此刻仿佛是一个哑巴，巴不得找个地缝钻进去。这个世界爱怎么尴尬就怎么尴尬去吧，让他进来吧。这站门口也不是回事邻居们看到怎么办呀？阿姨，苏母站在林木的身后，对苏父小声的嘀咕着。可是进来的话，咱们聊啥？苏父又小声的问苏母：“姑娘，你先进来，上门就是客，咱也不能让你一直在那站着。有啥事儿，咱们进来慢慢的聊。”林木说着就推开了苏泽浩，把小姑娘拉进了。小姑娘随着大家进屋，就坐到了沙发上。苏泽浩自己处在门口一动不动，他想过有这样一天吗？也许没有吧。苏泽浩，你赶紧过来！你在人站着干嘛？我们怎么知道你们怎么回事？这这接下来咱们该怎么办？苏泽伦看着苏泽浩的样子，也气不打一处来。苏泽浩移动了几步，来到大家跟前，低着脑袋，一句话不说。小姑娘也是一直默默的流泪。你们俩谁先来？咱总得说说吧。林木看着尴尬，大家不得已开口了：“我也不知道啊，我只知道苏泽浩是我谈了三年的男朋友，带我见过父母，和我谈谈婚论嫁呀。”小姑娘说着说着，忍不住大哭了起来。这句话一出，所有的人跟着冒了冷汗了，不由自主的把目光转向了苏泽浩。而此刻的苏泽浩用手深深的埋住了眼睛，他不想说话。他想象着，如果一切没有发生，该多好。他想象着，如果这个世界没有高露露，或者没有眼前的这个姑娘，他就不用像此刻这样。可是，现在要怎么办才好啊？你们都结婚了，我却怀孕了。眼前的小姑娘哭着哭着说出了这句话的时候，终于震撼到了苏泽浩，当然也震撼到了整个苏家。而林梦还没来埃及找机会跟大家分享自己怀孕的喜讯的时候，眼前这个第三者却怀孕了。所有人都沉默了，空气里只有姑娘一个人的哭声。苏泽浩，你倒是说句话呀！你和我甜言蜜的时候不是很能说吗？你说我现在该怎么办？你说过爱我的，你说过要娶我的呀！小姑娘终于忍不住了，不是？你怎么还怀孕了？不是一直……不是一直做，苏泽浩终于开口了。这个消息让他感受到了五雷轰顶的滋味。一边是苏家父母一直急切盼着他们兄弟两个早日让他两口子抱上孙子，所以苏母眼巴巴地记着林木跟高露露的生理期，每个月到了这个关键的日子，就让儿子们和自己一样好好顺着媳妇儿，还要好吃好喝地伺候着。而另外一边，苏家想要的孙子来了，就是用这样意外的方式。